0: Eu os convido a abrirem a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Marcos capítulo 15 Nós estamos chegando à última mensagem desta série de sermões no Evangelho de Marcos Foram ao todo 25 ao longo de todo este ano 25 mensagens e nós vamos ler hoje do verso 40 do capítulo 15 até o verso 8 do capítulo 16. E talvez você esteja estranhando o fato de que vamos parar no verso 8 e não vamos até o verso de número 20, não é? Do capítulo 16. A razão pela qual faremos isso é que os versos 9 até o verso 20 do capítulo 16 são um trecho envolvido em uma polêmica manuscritológica. Existem alguns estudiosos que entendem que o Evangelho termina no verso de número 8. Outros estudiosos que entendem que o, verso de, que o Evangelho termina no verso 20. Esses que entendem que ele termina no verso 8, entendem que o que temos do verso 9 ao verso 20 seria um acréscimo de um copista posterior. E eu não tenho tempo de discutir essas coisas com vocês em um sermão. Então, o que eu farei é o seguinte, eu vou pregar o texto até o verso de número 8, e no dia 22 de janeiro, se Deus nos permitir, nós teremos uma aula de escola dominical em conjunto, no qual eu vou então falar um pouquinho a respeito de todas essas controvérsias, e aí a gente vai trabalhar com os versos de número 9 até o verso de número 20. Então, nossa série se encerrará hoje com a leitura e exposição de Marcos capítulo 15, do verso de número 40 até o verso 8 do capítulo 16 então eu vou fazer a leitura, peço que vocês recebam com fé esta que é a palavra do nosso Deus e façam isso com a atenção que a palavra de Deus merece ela nos diz assim estavam também ali algumas mulheres observando de longe entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo -o chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. E após certificar-se pela informação do comandante cedeu o corpo a José este baixando o corpo da cruz envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo Maria Madalena e Maria mãe de José observavam onde ele foi posto passado o sábado Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé Compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol Foram ao túmulo e diziam umas às outras Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida é que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem, sentado ao lado direito, vestido de branco. E ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão... E digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para Galiléia. Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração nas tuas mãos, como tu tens feito dominicalmente neste lugar enquanto nós estudamos a Tua Palavra. E dá que, enquanto nós olhamos para esta passagem da Escritura, nós tenhamos o nosso coração trabalhado pelo Senhor. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na última mensagem, a mensagem da semana passada, eu afirmei que a cruz, o sofrimento e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, é um aspecto central da fé cristã. Os cristãos, historicamente, escolheram a cruz como o grande símbolo da sua fé, símbolo da, daquilo que acreditam. Eu creio que isso também pode ser dito, o que nós dissemos a respeito da cruz, a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. O mesmo apóstolo que escreveu que não se gloriava em nada, a não ser na cruz de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, escreveu que se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é vã a nossa pregação, e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Assim como a cruz é algo crucial para a fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo é algo crucial para a fé cristã. Na pregação dos apóstolos, a cruz nunca esteve desacompanhada da verdade da ressurreição. O relato que Marcos faz da ressurreição de Jesus Cristo, não se propõe a explicar com exatidão, como ela aconteceu, como é que Jesus Cristo voltou à vida? O que aconteceu naquele momento exato da ressurreição? Nós não sabemos, Marcos não nos conta isso, os outros evangelistas não nos contam isso, de modo que aquilo que aconteceu, a maneira exata como Jesus Cristo voltou à vida, permanece sendo para nós um enorme mistério. O relato das Escrituras, ao invés de focalizar isto, focaliza o entorno da ressurreição. E ao fazer isso, eu acredito que este relato bíblico, sobretudo do, do Evangelho de Marcos, enfatiza basicamente três coisas diferentes a primeira é que a ressurreição foi um evento preparado por Deus Marcos quer que quando nós lemos ou é, quer que quando seus leitores se aproximam deste relato eles percebam claramente que a ressurreição foi um evento preparado por Deus na semana passada quando eu falei da crucificação eu disse que a crucificação era uma forma de execução extremamente cruel, e eu poderia dizer que isso diz respeito à crucificação do início até o fim, você sabe qual costumava ser o destino do corpo de um crucificado? Das duas, uma, ou ele ficava na cruz, apodrecendo durante dias, e se tornava comida de animais, cães, aves, que se aproveitavam daquele corpo em estado de putrefação, ou então ele era lançado em valas comuns, no caso de Jerusalém, num lugar chamado Guiena, que era o lixão da cidade, que na Bíblia se torna sinônimo ou imagem, figura do inferno. Esse era o fim de um crucificado naquele período. Mas eu quero que você perceba que isso não aconteceu com Jesus Cristo. Pelo contrário, o corpo de Jesus Cristo foi preservado para a ressurreição. E isso aconteceu, de certa forma, de uma maneira absolutamente improvável. Um homem chamado José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus Cristo e sepultou o corpo de Jesus em um túmulo que ele havia construído para si e para a sua família Por que, que isso é algo, era algo improvável ora irmãos, José de Arimateia é apresentado no verso de número 43 como um ilustre membro do sinédrio. O sinédrio era aquele órgão da religião judaica da época, que atentou contra Jesus horas antes e o encaminhou à morte. E o texto diz, no verso de número 43, que embora ele esperasse o reino de Deus, o texto diz isso, nós não temos nenhuma evidência de que até então, José de Arimateia fizesse parte dos discípulos de Jesus Cristo. Se ele cria que Jesus era o Messias e eu acredito que ele era pelo que ele cria pelo que está escrito no verso 43, ele ainda não tinha se comprometido publicamente com o Senhor Jesus Cristo até essa altura. A minha pergunta a você nessa manhã é por que José de Arimateia faria isso agora, debaixo do risco de prejuízo político e social, e certeza de prejuízo religioso? Lembre-se, era a véspera da Páscoa, tocar um morto na véspera da Páscoa, significava tornar-se impuro, significava tornar-se inapto, para as mais importantes comemorações religiosas daqueles dias. Como é que nós podemos explicar que um ilustre membro do Sinédrio, que ainda não tinha se comprometido com Jesus, até a sua morte, depois da morte de Jesus Cristo, se compromete publicamente com Jesus Cristo, se dispondo a tornar-se impuro por causa dele, e não participar... Das cerimônias que estavam por vir nos próximos dias Não há nenhuma outra explicação para isso A não ser a bendita providência de Deus Preparando as coisas para a ressurreição E eu diria que como aconteceu com a preservação do corpo de Jesus Aconteceu também com o cenário da ressurreição Marcos nos mostra como o cenário para a ressurreição foi preparado de um modo uh, brilhante através de acontecimentos aparentemente casuais. Eu me refiro, por exemplo, a um lugar providencial. O texto diz no verso 46 que José de Arimateia, ele baixou o corpo de Jesus Cristo da cruz ele envolveu o corpo de Jesus Cristo em um lençol que ele comprou, depositou em um túmulo que havia sido aberto numa rocha, e preste atenção a essa expressão, e ele rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Essa expressão é muito interessante, porque mostra como é que José de Arimateia, está introduzindo no cenário da ressurreição, uma peça que vai se tornar um símbolo, um marco da ressurreição de Jesus Cristo. Uma enorme pedra que estava tapando o túmulo. E Mateus acrescenta no seu relato, lá no capítulo 27, a partir do verso 62 até o verso 66, que os fariseus e os escribas contribuíram para que esse cenário fosse montado. Mateus diz que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, atenção, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram, Senhor, nós lembramos que aquele enganador, Enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e este último engano será pior do que o primeiro. E Pilatos respondeu, uma escolta está à disposição de vocês, vão e guardem o túmulo como bem entenderem, e Mateus termina o seu relato dizendo, indo eles montaram guarda ao túmulo e selando a pedra e de deixaram ali a escolta, se José de Arimateia introduziu ao cenário a que seria a evidência e símbolo da ressurreição, os sacerdotes e os fariseus, tornaram as evidências da ressurreição, ainda mais contundentes, ao trabalhar para que essa pedra fosse selada, e o túmulo estivesse guardado pela guarda romana, veja como Deus trabalhou, para produzir um cenário, providencial para a ressurreição de Jesus Cristo mas não é apenas o cenário que é providencial as pessoas também são providenciais o verso de número 47 diz que Maria Madalena Maria mãe de José e Maria mãe de José ah, observaram onde Jesus Cristo foi posto Mateus ou Lucas vai nos dizer no capítulo 23 verso 55 Que essas mulheres fizeram isso Atenção àquilo que Lucas diz Porque seguiram a José de Arimaté Essas mulheres seguiram José até o túmulo Lembre-se, José não era do círculo dos discípulos Logo, havia grande chance de de que o paradeiro do corpo de Jesus Cristo, se tornasse absolutamente desconhecido, isso só não aconteceu, porque duas mulheres, seguiram José de Arimateia, até o lugar onde ele colocou o corpo de Jesus Cristo, e essas duas mulheres acompanhadas de uma terceira, se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, exatamente porque elas foram antes testemunhas do seu sepultamento. Não tivessem essas mulheres visto onde Jesus Cristo foi colocado, nós não teríamos testemunhos a respeito da ressurreição. Um cenário providencial preparado por Deus, com pessoas providenciais preparadas por Deus e um momento absolutamente providencial o verso de número 42 diz que Jesus foi sepultado atenção ao cair da tarde no dia da preparação isto é a véspera do sábado há duas coisas importantes aqui o dia e o horário. Que hora que Jesus foi sepultado? Próximo ao pôr do sol. Em que dia? No dia anterior ao sábado. Essas duas coisas foram o que obrigaram as mulheres a ir ao túmulo exatamente no domingo pela manhã. Elas não podiam ir logo depois que Jesus foi sepultado. Elas não podiam ir no dia seguinte, porque estavam guardando o sábado da Páscoa. E isso as obrigou a estarem presentes no primeiro momento possível para ungir o corpo de Jesus Cristo, que era o domingo pela manhã. O corpo de Jesus preservado, o cenário preparado, as pessoas preparadas, a ocasião preparada, tudo isso aponta para o fato de que a ressurreição não aconteceu por acaso. A ressurreição de Jesus Cristo foi um ato preparado por Deus. A segunda coisa que o relato de Marcos nos ensina, é que a ressurreição de Jesus Cristo foi um evento histórico. Assim como Marcos faz com o relato da crucificação, o relato da ressurreição, ou no relato da ressurreição, ele faz questão que este relato esteja cheio de indicadores espaço-temporais. Veja apenas os versos 1 e 2 do capítulo de número 16. Marcos diz, passado o sábado, um indicador temporal, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, outro marcador temporal, no primeiro dia da semana, outro marcador temporal, olha a ênfase, ao despontar do sol, ele já tinha dito que era muito cedo, mas ele diz, ao despontar do sol, porque essa quantidade de marcadores temporais que Marcos coloca aqui, Ora, porque ele quer que eu e você saibamos que lendo este relato não estamos lendo uma história inventada estamos, estamos lendo algo que de fato aconteceu além disso Marcos relata a ressurreição de Jesus como um evento testemunhado no verso primeiro do capítulo 16 Marcos menciona Três mulheres, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé, como testemunhas oculares da ressurreição. Vejam irmãos, se elas fossem mencionadas, essas mulheres, genericamente, como as mulheres que seguiam a Jesus, possivelmente o leitor teria boas condições de identificá-las, porque elas estão seguindo a Jesus Cristo ao longo de todo o seu ministério. Mas Marcos faz questão de mencioná-las pelo nome. Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago, isso é para identificar qual é a Maria, já que Maria era um nome comum, e essa é possivelmente uma referência a Maria Mãe de Jesus Cristo, e Salomé. E nesse ponto, irmãos, nós temos algo curioso, que é um fortíssimo indicativo da historicidade da ressurreição. Eu me refiro ao fato de as primeiras testemunhas da ressurreição terem sido as mulheres. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que isso seria um indicativo da historicidade desse relato? A razão é simples, irmãos, é que mulheres não eram testemunhas de credibilidade no contexto cultural em que esse relato foi escrito. Para vocês terem uma ideia, um filósofo pagão do segundo século, um homem chamado Celso, argumentou contra a ressurreição de Jesus Cristo usando as seguintes palavras, abre aspas para Celso, a ressurreição de Jesus Cristo não pode ser verdadeira porque ela é um relato baseado no testemunho de mulheres e todos sabemos que mulheres são histéricas veja, não sou eu que estou dizendo isso ok? é Celso um filósofo pagão do segundo século que escreveu essas palavras, irmãos pensem comigo se os discípulos estivessem inventando uma história, com a finalidade de que essa história parecesse convincente às pessoas da sua época, que tipo de testemunhas eles teriam escolhido para colocar no relato da ressurreição? Eles teriam escolhidos que na, escolhido testemunhas que naquela conjuntura não tinham o rigor testemunhal que era esperado na ocasião? A resposta é, é claro que não Eles possivelmente colocariam como primeiras testemunhas Alguns religiosos, algumas pessoas ah, do Império Romano Que eram pessoas que tinham credibilidade Para que as pessoas pudessem acreditar neles Mas eles colocam as mulheres Por quê? Porque não lhes interessa a princípio, primordialmente Esse não é o grande foco deles Criar uma história que pareça convincente o que eles querem é contar o que aconteceu. Só isso. O que eles querem é dizer, olha, foi assim que os fatos aconteceram. E o fato dessas mulheres estarem aqui aponta para isso. Além disso, ainda em relação à historicidade do relato, há outra coisa extremamente interessante aqui. É que essas mulheres não vão ao túmulo na esperança da ressurreição. O que elas foram fazer no túmulo de Jesus Cristo na manhã de domingo? O texto diz que elas foram lá para tratar o corpo de Jesus. Você já parou para pensar? Por que, é que os homens não foram ao túmulo naquele domingo de manhã? Por que, é que Pedro, Tiago, João, André, Mateus não foram lá? Ora, irmãos, porque possivelmente embora eles tivessem ouvido Jesus Cristo falar várias vezes a respeito da sua ressurreição, eles estavam incrédulos. Eles não acreditavam que aquilo poderia acontecer. Aquelas mulheres, como os demais discípulos, foram surpreendidos pela ressurreição. Eles não poderiam ter inventado esse relato, simplesmente porque ela era tão, ele era tão estranho para eles Esse fato era tão estranho para eles Quanto é estranho Para as pessoas que geralmente tentam desacreditá-lo Mas há uma terceira e última razão Que extrapola o texto E que mostra para nós a natureza histórica desse relato Eu estou me referindo à história posterior dos discípulos Deixa eu fazer uma pergunta para você o que os discípulos ganharam defendendo a ressurreição de Jesus Cristo? Já pararam para pensar nisso? Que tipo de benefício os discípulos auferiram, se eles inventaram essa história? Deixa eu contar um pouquinho de como é que terminou a vida deles para vocês. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi morto por Herodes a fio de espada, está relatado em Atos, no capítulo 12. A tradição nos informa que Mateus foi morto também a espada na região da Etiópia. André, irmão de Pedro, morreu pregado numa cruz em formato de X. Cruz que acabou recebendo depois o nome de Cruz de André. Filipe foi enforcado em Hierápolis, na região da Ásia Menor. Bartolomeu foi açoitado até chegar à sua própria morte. Simão o Zelote foi crucificado e Judas o Tadeu foi crucificado junto com Simão Tiago o menor filho de Alfeu foi apedrejado até a morte depois de ter sido jogado do pináculo do templo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por não se considerar digno da mesma posição do seu mestre Jesus Cristo Tomé foi martirizado na região da Índia, ainda durante o primeiro século. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, foi o único dentre eles que morreu um pouco mais naturalmente, embora exilado na ilha de Pátimos. É estranho que todos eles tenham estado dispostos a entregar a vida por uma história que eles sabiam, que não era verdadeira, se isso era uma história inventada, esses homens são os homens mais tolos, que eu conheço na história, porque eles morreram, todos eles, em virtude de anunciarem, o fato de que Jesus Cristo, ressuscitou, Marcos portanto, deseja que nós saibamos, que Deus está por trás, conduzindo os fatos da ressurreição de Jesus, Marcos deseja que nós saibamos que ao ler este fato ou este relato, nós estamos lendo a verdade sobre algo que de fato aconteceu. E por fim, Marcos deseja que nós saibamos que a ressurreição de Jesus é o marco de um novo começo. Marcos deseja que saibamos que a ressurreição de Jesus é o marco de um novo começo o relato nos diz que quando as mulheres estavam a caminho do sepulcro, elas tinham uma preocupação, qual era a preocupação? A pedra, mas quando elas chegaram lá, diz o texto, elas foram surpreendidas, está no verso 4, com o fato de que a pedra já tinha sido removida, na grande maioria das vezes nós interpretamos essa remoção da pedra na perspectiva da saída de Jesus Cristo, ou seja, a gente em geral quando olha para isso diz assim, ah, a pedra foi removida para que Jesus pudesse sair, irmãos, quem ressuscitou Jesus Cristo da morte não precisava que a pedra fosse tirada para que Jesus Cristo pudesse sair, ele podia ter ressuscitado Jesus e tirado Ele de lá, mesmo com a pedra presente. A pedra não foi retirada para que Jesus pudesse sair. A pedra foi retirada para que as mulheres pudessem entrar. E ver aquilo que elas esperavam, ou aquilo que elas não esperavam. Lá estava um anjo. Nós sabemos isso através de Mateus. Marcos diz que era apenas um jovem de branco. E esse anjo deu a elas a seguinte notícia, ele disse, vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. E preste atenção agora nas palavras finais desse anjo, ele diz, vão... E digam aos discípulos dele e a Pedro Que ele vai adiante de vocês para a Galileia Lá vocês o verão, como ele disse E irmãos, eu creio que essas estão entre as palavras mais fantásticas do Evangelho de Marcos Primeiro porque elas indicam que a ressurreição de Jesus foi um evento físico essas palavras do anjo promovem uma identificação entre o que as mulheres foram procurar e o que ela e os discípulos ou elas e os discípulos haveriam de ver. Vocês perceberam isso? O anjo diz assim, ó, vocês vieram aqui para procurar aquele que estava aqui, neste lugar. Pois voltem para casa e digam aos discípulos que aquele que estava aqui não está mais. Ele ressuscitou. Ele, aquele que estava aqui, está indo para Galiléia, adiante de vocês. E vocês verão, não morto, mas vivo, aquele que estava aqui. Irmãos, certamente o corpo de Jesus o novo corpo de Jesus, não é? o corpo ressurreto de Jesus, era diferente do seu corpo mortal, e isso deve servir de esperança para nós, porque nenhum de nós tem um corpo normal, depois da queda, os nossos corpos estão estragados, mais cedo ou mais tarde, ele vai dar um piripaque, e Ele vai parar. A queda afetou os nossos corpos. Mas aqui nós estamos lendo que Jesus Cristo ressuscitou com um corpo restaurado. Ele era um corpo completamente diferente... Do corpo ou, ou um corpo diferente do corpo que ele carregou durante o tempo da sua humilhação, mas preste atenção, ele resguardava claras continuidades com aquele que tinha sido crucificado e sepultado, Mateus relata algo para nós que Marcos não relata, ele diz que naquele dia, quando os discípulos estavam reunidos, Jesus esteve com eles, no meio deles, e um dos discípulos, Tomé, não estava naquela reunião. Isso é o que acontece com quem não vai à igreja no domingo, certo? Perde a bênção. Tomé não estava na igreja naquele dia, na reunião dos discípulos. E ele perdeu a bênção de ver o Senhor Jesus Cristo. E os outros, então, contaram para Tomé e disseram, olha, o mestre ressuscitou, ele esteve aqui entre nós. E Tomé disse, se eu não vir... O sinal nas suas mãos, e não puseram o dedo nos cravos, no sinal dos cravos, não puseram a mão do seu lado, eu não acreditarei de modo nenhum. E na semana seguinte, Tomé, que não era um crente tão ruim assim, estava no outro domingo, tinha faltado só um, certo? Depois ele apareceu no culto do domingo seguinte, está lá, os discípulos reunidos, e Jesus aparece de novo, se coloca no meio deles e diz a Tomé. Tomé, bota o dedo aqui na minha mão. É, você queria colocar o dedo do meu lado? Tomé, Coloca o dedo aí onde a lança trespassou. E de alguma forma, nós não sabemos exatamente o que Tomé sentiu ali, mas de alguma forma, Tomé foi convencido pelas marcas no corpo de Jesus Cristo, de que aquele que estava ressurreto, era aquele mesmo corpo que havia sido morto e, e, e sepultado há dois dias atrás. Então essas palavras do anjo, em primeiro lugar revelam a natureza física da ressurreição. E elas são maravilhosas porque além de indicar isso, elas indicam o lugar que a ressurreição possui na história da redenção e a razão da sua centralidade para a fé cristã. Por que, que a ressurreição é tão importante para nós? Por que, que esse fato histórico é algo do qual nós, no qual nós, nós nos apegamos tanto, algo do qual nós nos orgulhamos tanto e algo no qual nós nos alegramos tanto? E eu quero levar você de volta ao primeiro sermão dessa série quando eu o abri, pregando nos vinte primeiros versículos do capítulo primeiro, eu disse a vocês que Marcos começa esse Evangelho, dizendo que Jesus é o Rei Divino, que veio ao mundo para trazer um novo começo, eu comecei a minha série de exposições assim, e eu fiz isso mostrando que quando Marcos relata o batismo de Jesus Cristo, ele estabelece um paralelo entre... O batismo de Jesus e o texto da criação. Vocês se lembram disso? No batismo, as três pessoas da trindade estão presentes. O pai fala, o filho atua e o Espírito Santo desce como pomba sobre ele. O pai fala, o filho faz, o Espírito paira. E eu perguntei, isso lembra alguma outra coisa a vocês? Gênesis capítulo 1, em Gênesis 1, o Pai fala, o Filho faz, o Espírito paira e a realidade vem à existência Agora quando Jesus é batizado, a cena se repete, o Pai fala, o Filho age, o Espírito Santo paira como símbolo, sinal de que o processo de restauração desta realidade contaminada pelo pecado, impactada pelo pecado, está chegando, e Jesus Cristo começa o seu ministério, na Galileia, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, pois nessa manhã de domingo, quando Jesus Cristo ressuscitou, o reino já não está próximo, o reino está entre nós, quando Jesus foi crucificado, foi crucificado em Jesus Cristo o projeto maligno de rebeldia contra Deus que começa a sua execução em Gênesis capítulo 3 quando por meio do engodo de Satanás, homem e mulher se rebelam contra o Senhor, quando Jesus Cristo é crucificado na cruz do Calvário com Ele é crucificado também esse projeto de autonomia e no domingo de manhã quando o pai levanta da tumba o seu filho uma nova humanidade um novo mundo estava vindo a existência ele ainda é espiritual nem todos os olhos conseguem enxergar a presença desse reino entre nós mas o que a palavra de Deus nos diz é que quem toma a cruz de Cristo e morre com Ele lembra do convite da semana passada? eu convidei vocês semana passada para morrer mas não é para ficar morto não é porque quem toma a cruz de Jesus Cristo e morre com Ele renasce nasce de novo para uma vida marcada pela santidade Para uma vida marcada pelo amor Para uma vida marcada pela esperança Sim, esperança E há dois indicativos interessantíssimos disso Neste final do Evangelho de Marcos Na fala desse anjo O primeiro indicativo É o destaque à pessoa de Pedro Vocês perceberam isso? Verso de número 7 Vão e digam aos discípulos dele, e a Pedro. Irmãos, os discípulos dele já não incluía Pedro? Porque o destaque a Pedro? Qual deles tinha acabado de fracassar? Quem era a figura do fracasso? Era Pedro. Pedro havia traído o seu mestre há poucos dias como uma evidência da sua fraqueza da sua fragilidade num certo sentido dos efeitos desse devastador pecado que tomou conta de nós depois de Gênesis 3 e o anjo diz às mulheres assim vá falar com eles que Jesus ressuscitou e manda o recado especialmente para Pedro Pedro devia estar cabisbaixo entristecido pensando o que, é que eu fiz da minha vida acabei com a minha vida será que ele era o Messias? será que ele não era o Messias? cheio de dúvidas cheio de incertezas sei lá, dando asas à minha imaginação talvez até pensando em fazer o que Judas tinha feito alguns dias atrás a Bíblia não diz nada disso sou eu dando asas à imaginação e pensando dos efeitos daquela traição terrível, daquela negação terrível na vida do discípulo que caminhou próximo de Jesus Cristo. E agora imagina Pedro recebendo as mulheres e as mulheres dizendo: Nós ouvimos. Ele ressuscitou. Era verdade, Pedro. Ele é o Messias. Nós podemos crer nele. E olha que segundo indicativo belíssimo. Todo o evangelho de Marcos é sobre seguir a Jesus. Sobre andar atrás dele. E o que, que o anjo diz às mulheres? Ele diz, ele vai adiante de vós. Vocês vão continuar seguindo a ele. Seguiram até aqui? Vocês vão continuar seguindo a ele. E ele vai para onde? Ele vai para Galileia por que não encontrar os discípulos em Jerusalém? é Jesus e os discípulos voltando para onde tudo começou para Galileia foi lá que vocês começaram a seguir o mestre agora vocês têm clareza de quem ele é e agora ele leva vocês de volta para um novo começo para conscientes de quem ele é vocês continuarem seguindo seguindo, seguindo até o dia em que o reino que hoje é espiritual se torne visível toda língua confesse, todo olho veja que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai irmãos, Jesus ressuscitou essa é uma das verdades mais questionadas da fé cristã ao longo da história, ao mesmo tempo, é a verdade que faz do cristianismo a visão de mundo mais consistente que possa existir da perspectiva prática, irmãos, a morte, esse inimigo terrível, esse inimigo terrível, é o inimigo que foi, põe fim a todas as expectativas que podem ser construídas daqui para lá. Você pode pensar em salvar sua vida de diversas maneiras, esse inimigo estará sempre batendo a sua porta dizendo, tudo que você fizer do lado de cá será temporário, pode durar 60 anos, 70 anos, 80 anos, você pode tentar se enganar dizendo que seja eterno enquanto dure. Mas mais cedo ou mais tarde, tudo que está do lado de cá terá fim. Menos aquilo que foi ressignificado pela ressurreição de Jesus Cristo quando Ele ressuscitou naquele domingo de manhã, Ele ressignificou muitas coisas, muitas vidas, e essas podem ter, em primeiro lugar, segurança quanto à sua salvação, irmãos, a ressurreição de Jesus, é a última palavra a respeito da nossa condição, quando Jesus Cristo morreu, Deus estava satisfazendo a sua justiça... Dizendo... Isso é o que o pecado merece... Quando Ele ressuscitou Jesus Cristo... Ele estava dizendo assim... Está pago... Não há mais condenação... A minha ira e a minha justiça... Está de uma vez por todas... Satisfeita... De modo... Preste atenção... Que eu e você não precisamos viver desesperados Tentando fazer algo que torne Deus favorável a nós Jesus Cristo já fez de uma vez por todas E quando Deus o Pai o levantou Ele disse Eu não preciso de mais nada O que Cristo fez foi absolutamente suficiente Você não precisa viver desesperado Tentando fazer algo para tornar Deus favorável a você você não precisa viver oferecendo sacrifícios para isso impondo a você penitências posso dizer uma coisa você não precisa viver como hipócrita tentando cobrir as suas imperfeições porque não é por causa das suas perfeições que Jesus te aceita, que Deus te aceita ele disse eu aceito todos aqueles por quem o meu filho morreu e a prova disso é que ele agora está vivo, você pode olhar para as críticas que as pessoas fazem a você e dizer, é só isso que você sabe a meu respeito, você não sabe metade, mas posso dizer uma coisa a você, tudo isso foi lavado pelo sangue do cordeiro, todos os meus pecados, foram perdoados quando o Filho de Deus morreu em meu lugar. Você, por causa da ressurreição, pode ter segurança quanto à sua salvação. Em segundo lugar, eu e você podemos experimentar transformação. E nós podemos começar de novo sempre que for preciso. Sabe por que você não precisa viver como um hipócrita? Tentando cobrir as suas imperfeições? Não é que Deus não se importa com a maneira como você vive. É claro que Deus se importa. É que Jesus está vivo. E eu posso dizer uma coisa a você? Se a morte de Jesus Cristo já nos beneficia. Esse é o argumento de Paulo escrevendo aos romanos. Imagine o quanto a vida de Jesus Cristo não pode nos beneficiar. Se, quando Jesus morreu, nós fomos espiritualmente beneficiados, e agora que ele está vivo, assentado à destra de Deus, regendo o universo, você já pensou? o quanto a sua vida espiritual pode ser beneficiada pelo Cristo ressurreto você não se relaciona com o Deus morto você se relaciona com um Deus vivo e esse Deus vivo pode continuar matando você ao longo da vida e fazendo você nascer de novo dia após dia para que você tenha os desejos cada vez mais semelhantes aos desejos do perfeito Filho de Deus nós podemos experimentar transformação começar de novo sempre que preciso e por último irmãos por causa da ressurreição nós podemos experimentar conforto para experimentar as dores deste mundo a ressurreição de Jesus representa a sua vitória sobre a morte. Quando Jesus Cristo foi arrancado das garras da morte pelo Pai, Ele estava desbaratinando as forças do império das trevas e vencendo de dentro para fora o poderio da morte que é consequência do pecado. Sabe o que isso significa? Que eu e você não precisamos temer as adversidades da vida. Pelo contrário, nós podemos experimentá-las de maneira sóbria e segura, porque Cristo ressuscitou. Você não precisa temer a enfermidade. Jesus Cristo ressuscitou. Você não precisa temer a ação de homens maus que podem atentar contra você. Sim, eu sei que essas coisas devem nos fazer tomar cuidado. Elas nos entristecem. Mas elas não nos tiram do trilho. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Posso dizer uma coisa a você? Você não precisa temer a morte. Nem a sua nem a dos seus queridos. Sabe por quê? Porque você vai vê-los de novo. Como as mulheres e os discípulos viram Jesus Cristo no corpo restaurado. Eu não sei quem você perdeu ao longo da vida, que todas as vezes que vai chegando essa época de final de ano bate aquela saudade no coração aquele vazio sabe o que a ressurreição de Jesus diz? é só uma questão de tempo espera espera e você vai abraçá-lo de novo você vai beijá-lo de novo e você vai poder dizer as coisas que você queria ter dito e não disse você vai poder fazer isso por quê? Porque Jesus ressuscitou. Isso não é a história da carochinha, isso é a verdade do Evangelho. Irmãos, se isso não tiver acontecido, não há esperança para o mundo no qual nós estamos. O homem já deu inúmeras amostras de que ele é incapaz de resolver os problemas dos quais ele está envolvido. Ou isso aqui é verdade? Nós nos apegamos a isso, e prosseguimos em frente, vivendo com esperança, ou não há esperança para a humanidade? Mas nós temos evidências, porque a palavra de Deus nos diz, a história comprova que aquele que foi crucificado, ressuscitou voltou à vida consumando a obra de redenção que tinha para realizar espera um pouco trabalha o coração confia nele e, a, e ele que prometeu ou cumpriu a promessa da sua primeira vinda vai cumprir a promessa da segunda todo olho verá toda boca confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela verdade da ressurreição de Jesus, obrigado porque todos os nossos inimigos, foram vencidos na cruz do Calvário, inclusive esse inimigo que nos atemoriza tanto, que é a morte, Obrigado porque de dentro para fora O teu filho inverteu as coisas De modo que Aqueles que nele creem Aqueles que nele confiam Ainda que morram Vivem Senhor nós queremos pedir a ti Que tu enchas a nossa, o nosso coração nesta manhã Com a esperança da ressurreição E que a lembrança de que Jesus Cristo Aquele bebê vindo ao mundo em Belém, viveu, cumpriu o seu ministério, morreu e ressuscitou. Faça com que o nosso coração seja trabalhado, tratado nesta manhã de maneira muito especial. E que essa seja uma manhã de recomeço para aqueles que eventualmente estão caídos. Que seja uma manhã de fortalecimento para aqueles que estão caminhando contigo em direção a Jerusalém Celestial. Que seja uma manhã de consolo e conforto para aqueles que sofrem. Que a esperança da ressurreição seja a nossa esperança. Hoje e para todo sempre. Amém.